0: uma alegria, queridos, uma alegria por misericórdia pura de Deus, né? De nós estamos aqui em casa, né? A gente está de passagem aqui, aproveitamos o feriado e fomos surpreendido pelo convite e, e sempre é um temor, é sempre é um temor. Assim como a palavra fala que a nossa mente ela é renovada. Se deixar pela renovação é, uma, é algo constante, né? a renovação da nossa mente. Assim também é o temor. É algo constante de Deus crescendo em nós. Todas as vezes que nós vamos comunicar, traduzir, compartilhar algo da parte do Senhor, é um temor. Então, que é o nome de Jesus. Você que está nos assistindo aí, possa nesse momento realmente estar tá acompanhando de todo o teu coração esse tempo que o Senhor hoje nos condicionou, né? tudo coopera a ser dessa forma o nosso congregar, o nosso se relacionar, o nosso receber. Então se tu tem entendido isso e tu compreende é um momento, mas isso é o que tu é, consequentemente pelo que tu é, no Senhor te faz congregar, te faz buscar. Então tira um segundo teu, um minuto teu, compartilha com alguém o link, compartilha com os teus amigos, compartilha com alguém que o Senhor colocou agora em teu coração, multiplica isso. Isso também faz parte. Hoje essa nossa situação é a nossa condição para congregar, para comunicar. E não tem dificuldade alguma de nós fazermos isso. Se cada um de nós encaminharmos algo, o Senhor vai estar alcançando. Assim como alcançou a sua vida, vai estar alcançando um amigo, do amigo, do amigo. Quanto menos espera o Senhor está fazendo algo, mesmo nessa condição, mesmo nessa situação. Então compartilhe com alguém agora. Não deixe isso se perder somente para nós, né? não vamos apenas reter em nós, né? mesmo dentro dessa condição, nós vamos fazer o contrário disso, aquilo que nós somos, compartilhar, dividir o que o Senhor tem feito conosco. Amém, amados? E eu queria estar trazendo, dentro do, desse tempo que nós temos aqui, né? primeiro, bendito é o Senhor pela honra, pela misericórdia, pelo privilégio né, de estarmos aqui trazer, compartilhar algo que é aquilo que a gente tem vivido, né? que a gente tem entendido que o Senhor está fazendo. Né? Então, a palavra que eu quero trazer é algo, como eu falei, é algo daquilo que a gente está vivendo, aquilo que nós entendemos que o Senhor está movendo em nós como igreja lá, a minha vida, a minha família, a minha casa. Então, eu vou compartilhar uma vivência da minha vida com vocês. E eu queria dar um início disso, né, começando numa palavra muito conhecida, né, que está lá em Gálatas 2, o livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Já é uma palavra conhecida a todos, mas eu queria estar tá abrindo, falando, iniciando ela, lembrando a nós. Então, Gálatas 2, versículo 19 e 20. Amém, queridos? Então, fique conosco aqui. Nós já colocamos diante do Senhor esse tempo. Então, que tu possa estar com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu espírito agora no buscar o Senhor, no ouvir, né? E deixar que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Chama o teu marido, chama a tua esposa, os teus filhos, quem tiver... Vamos parar um pouco, vamos ouvir o que o Senhor tem para nós, porque Ele tem para mim também, Ele fala comigo também. Então lá diz na palavra, em Gálatas, que Ele diz assim, eu vou pegar os textos em função do nosso tempo, não vou me deter a todos os contextos, né? E vamos ver o que o Senhor vai falar ao nosso coração daquilo que Ele quer agora. Diz assim, Gálatas 2, versículo 19, Pois, por meio da lei, da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando nós lemos isso, eu falo por mim, né, e aquilo que eu tenho assistido o Senhor fazer a palavra está trazendo algo aqui que ela diz assim ó fui alguns de nós temos uma dificuldade de viver o, o evangelho do reino nós temos alguma dificuldade de andar de acordo com a palavra mas quando nós recebemos a palavra e entendemos a gente vê aqui aqui tem algo que já foi feito por você que foi feito por mim alguém foi crucificado por nós quando a palavra fala assim, eu fui crucificado, ela está dizendo que isso já foi feito. Isso já aconteceu. Fui crucificado com Cristo. Quando nós entendemos isso, a nossa, o nosso entendimento ele passa a mudar no meu viver. Porque não é eu que vou tomar esta cruz. A cruz que eu tenho que tomar é entender que Cristo fez isso por mim, e agora, em Cristo, eu vivo assim. Essa cruz que eu tomo é lembrar dessa obra que foi feita, me negando, tomando essa cruz, negando a si mesmo a minha cruz, entendendo que, eu, que Ele foi crucificado, porque eu fui crucificado em Cristo. Quando eu entendo isso, isso me ajuda a compreender como eu tenho que viver. Paulo ele nos comunica algo aqui dizendo assim, fui crucificado com Cristo. Assim não vivo mais eu, agora é Cristo vive em mim. Quando eu não compreendo isso, parece que eu faço um esforço para ser crucificado. E eu ignoro a obra dele. Porque se eu tiver que ser crucificado para viver uma vida nova e não tiver que crucificar porque a obra dele foi suficiente para mim, eu não entendi nada. Porque o seu sangue, a sua obra me permitiu viver essa vida nova. E isso tem que ser claro para mim. Por quê? Porque isso vai alcançar a minha vida. A forma que eu estou vivendo como esposa, como marido, no meu trabalho. A vida que eu estou desenvolvendo em relação a tudo aquilo que eu declaro. Estou vivendo o evangelho, negando, tomando a cruz, perdendo para ganhar. Tudo aquilo que o Senhor nos chama para viver. Aqui Paulo nos fala, eu fui, ele entendeu. Esse verbo é algo que aconteceu, que continua valendo para agora. Quando tu lê nesse, nesse verbo, tu está dizendo fui, e isso mantém-se. Aquilo que foi feito, mantém. Tu não tem mais nada para fazer. Quando se fala, ele fez por ti e por mim. Então quando o meu entendimento está em Cristo, já muda um pouco daquilo que eu tenho. Uh, do, da questão do meu esforço para algo. É como. se eu não entendo isso, é como se eu tivesse que fazer algo que viesse tomar o lugar da cruz. É como se o evangelho fosse Cristo e mais alguma coisa. Agora, quando eu declaro como Paulo, fui, eu não tenho mais nada para fazer. em relação àquilo que vem para mim. Quando nós lemos lá em Romanos. Nós entendemos quando o Senhor fala para nós que nós somos herdeiros e co-herdeiros. Nós somos herdeiro como Ele, ou seja, nós temos a nossa parte e nós somos co-herdeiro com Ele. Nós também temos aquilo que é dEle. Não é só o que Ele, não é só a nossa herança. Nós também temos aquilo que é para Ele, a parte dEle foi nos dada também. Eu sou herdeiro e co-herdeiro. A mesma coisa é aqui. Se eu não entendo a minha, eu tenho dificuldade dessa vida. O dificuldade de congregar, o dificuldade de permanecer, o dificuldade de manifestar como filho, porque o mundo aguarda, as pessoas, o mundo, a, a natureza aguarda a minha e a sua manifestação desse, desse entendimento, que é a natureza dele em nós. E se eu não compreendo isso, eu tenho dificuldade. Eu vou viver como eu creio, como eu penso e como eu acho. E muitas vezes eu assim, eu preciso fazer algo. E na verdade Cristo fez tudo. O Senhor Jesus fez tudo. E quando esse Cristo ressurreto veio, acabou gente. Ele nos apresenta um andar novo, uma novidade de vida, uma nova criatura. Ele nos dá uma natureza que foi o que? O estado original que a gente teve e que se perdeu por causa do pecado. E se eu não entendo isso, eu tenho dificuldade de viver. É muito fácil, se eu estiver numa relação de namoro, se eu estiver numa relação de casamento, eu não, eu não decidi pelo Senhor entender que isso é uma dificuldade. E aí eu chuto o balde. Eu tiro a presença de Deus porque agora eu quero tocar. Eu tiro a presença de Deus porque agora eu quero trair. Eu tiro a presença de Deus agora na minha vida financeira. Não, eu preciso desse recurso, ou seja, eu tenho dificuldade em tudo. Se eu não entendo que o Cristo em mim me permite viver, como Paulo disse, eu estou crucificado, estou na, na, na versão mais próxima original, o verbo, o ideal seria estar escrito, estou crucificado, aqui eu estou lendo, fui crucificado. Estou crucificado. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Agora eu tenho uma vida na fé. Eu não vivo mais para mentira. Eu não vivo mais para pensar somente em mim. Eu não vivo mais para buscar os meus próprios prazeres. Eu não vivo mais em prol do dinheiro. Eu não vivo mais em prol do vício. Eu não vivo mais no prol... Da minha, da minha relação com a minha esposa como alguém grosseiro, como alguém que não honra, que alguém que não respeita. Eu não vivo mais sem respeitar obedecer os meus pais. Paulo está dizendo, não vivo mais eu. Então, tu tem dizendo dizer, não vivo mais estas coisas. Agora é o Cristo em mim. Então, essa natureza me permite andar em santidade, me permite, sim, decidir pelo Senhor, não perder a minha relação com Deus, a presença de Deus em minha vida por qualquer coisa, por causa do meu prazer. Por causa do meu querer, porque eu não entendo que Cristo crucificou. Porque no final diz que é inútil se eu não entendo isso. É inútil a sua obra. E muitas vezes a gente faz inútil a obra do Senhor, a sua cruz, por nós não entendemos isso. Talvez muitos hoje pode, em função dessa situação de quarentena, esmoreceu, esfriou. Tanto aquele que se afastou, tanto aquele que ainda está permanecendo, porque talvez o que está permanecendo não está procurando o que se esfriou. O casal na sua relação, por estar conhecendo realmente o coração sendo revelado, não estão mais vendo o Cristo um no outro, estão se batendo de frente. Porque quando um declarar, não, não sou mais eu quem vivo, então eu posso sim andar no perdão, eu posso andar na honra, eu posso sim ouvir, eu posso sim me sujeitar, eu posso chamar a minha esposa para perto. Eu falo isso porque eu também vivo isso, eu também passo uma quarentena, não é uma coisa fácil, mas se eu não entender que agora eu decidi, não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim, eu tenho que aprender a abrir, morrer. Aí entra o meu tomar a cruz que é o imitar a Cristo. Muita gente tem dificuldade com obedecer, mas todo mundo vive em obediência. Porque tu obedece o teu prazer. Tu obedece a tua vontade. Porque na hora de decidir, alguém tu vai desobedecer e alguém tu vai ouvir. Isso é fato, em qualquer situação que tu tiver. Mas a palavra de Deus fala que aquele que me ama, guarda, obedece. Meus mandamentos, a minha palavra. Então, a nossa maior expressão de amor a Deus é quando nós estamos diante de uma situação e realmente declaramos o nosso amor para Ele, declarando essa palavra: Por não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim, eu declaro por obediência a Sua palavra, aos Seus mandamentos, ao Seu senhorio. Dentro de um casamento, numa relação, a coisa mais fácil que tem uma mulher, uma esposa olhar para o marido, ou o marido olhar para uma esposa, e a mulher pode até dizer assim: ó. Tu sabia que eu era assim. Tu casou sabendo como eu era. Mas ela, nem ele, ninguém mais é a mesma pessoa a partir do momento que tem encontro com o Senhor. A palavra de Deus dentro do propósito nos chama para ser imagem e semelhança dEle. Então a primeira pessoa que a esposa tem que ver... E conhecer como Cristo é o seu marido. E o marido é a primeira pessoa que tem que saber e conhecer como Cristo é a sua esposa. Os dois têm esse comprometimento. E quando entende essa palavra, é de cara, eu estou crucificado com Cristo, não sou amor, me perdoa. Desculpa a forma que eu falei contigo, não foi Cristo em mim, fui eu. Eu ainda estou aprendendo a crucificar, eu ainda estou aprendendo a morrer. Isso não é o Cristo em minha vida, isso sou eu. Ainda é a minha vontade, eu ainda estou obedecendo a minha vontade. Eu ainda estou querendo o meu prazer. E assim é na relação. No normal, amados, eu estou trazendo algo porque o Cristo em mim. Nós estamos falando o que é o Cristo em mim. O Cristo em mim é manifestar a natureza. Se nós formos pegar, eu trouxe os livros, os textos aqui, mas em função do texto, do tempo, eu vou falar algo aqui, mas depois eu posso até compartilhar e deixar os textos aqui para a gente poder ganhar um tempo. Mas na oração de Cristo, Ele chegou, o Pai disse, Pai, a glória que Tu me deste, agora eu compartilho, eu transmito com Ele, ou seja, a natureza que Tu me deu, agora eu também passo a eles. Então, uma, a nossa vida é uma ordem de natureza, qual é a natureza que eu tenho manifestado? A minha natureza em Cristo me leva a ter dentro da minha casa, independente de quarentena, para tudo, amor, crianças, vamos ler a palavra, vamos adorar o Senhor, vamos buscar o Senhor. A natureza que não morreu, que não crucificou, vamos deixar a semana passar, houve alguma situação de tensão, não se parou para buscar. Gente, eu estou falando algo até da minha vida, porque eu também estou o sujeito a é isso. E se eu não entendo isso, isso se passa. E o fruto disso é a morte. É a morte num casamento. É a morte de vida espiritual. É morte em alguma relação. Porque a vida é Ele. Ele é a vida para mim. Cristo é a vida em mim. Agora, eu, as minhas decisões, o meu prazer é a morte. Amados, não tem como. Se a minha natureza carnal, pecaminosa, está acima da minha natureza em Cristo, espiritual, aquela que tem que estar hoje falando no meu coração, eu vou colher a morte. A morte é a ausência do Senhor sobre aquilo que eu decidi. Então, eu, muitas vezes, eu não tenho a presença do Senhor na relação que eu estou tendo com alguém, no meu casamento, de trabalho. Por quê? Porque o Senhor, eu não estou trazendo Ele para a situação comigo. Eu estou anulando Ele, estou matando a sua presença. Porque o pecado traz isso. A independência traz isso. A desobediência traz isso. Raiz de todos os males, a independência disso. Então, qual é o Cristo em mim? Esse Cristo em mim, que a gente declara, não sou eu mais quem vivo. Qual é esse Cristo em mim, como esposa, como é o marido? Ou isso não serve para mim? Não é bem assim a palavra. Está escrito aqui. Já não sou mais eu quem vivo crucificado com Cristo, assim, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então já não sou mais aquela pessoa que brigava, que estourava sem paciência, porque tudo isso é fruto da natureza dele em mim. Então eu tenho que ser uma mulher, sim, que exercita o quê? Aquilo que o Senhor depositou em mim. Eu tenho que ser um marido, sim, daquilo que o Senhor depositou em mim, que é a sua natureza. Há um depósito em nós do fruto do Espírito que fala de mansidão, longanimidade. Amor, domínio próprio, tudo aquilo que muitas vezes nos faz padecer e nós vivemos a nossa vontade. Muitas vezes, por quê? Porque a gente ignora essa natureza, o Cristo em mim. Porque falta o domínio próprio, é eu, não é o Cristo em mim. Não é o fruto do Espírito Santo, a sua natureza, é eu. E eu tenho que dar o um nome a isso, senão por que eu vou querer o Cristo? Por que eu vou querer viver o Senhor, se o que eu estou vivendo já é suficiente? Só que isso, o fruto é a morte. Se faltar domínio próprio naquilo que tu está fazendo, logo, logo tu vai ver a morte. Se faltar a relação de paciência, amor, misericórdia, perdão na é relação de casamento, logo, logo tu vai ver a morte, que é o divórcio, que é uma separação. Então, para tudo. Nós paramos tudo. Como é que é? Nós estamos. Qual é? O que é hoje a minha vida? Eu estou vivendo em Cristo ou estou morrendo? Eu ainda continuo morto, na verdade. Porque lá em Romanos fala algo exatamente como falou aqui. Se eu fui morto com ele, também eu sou ressuscitado com ele. Então a minha velha natureza também pelo batismo, pela minha decisão morreu e agora eu ressuscitei, ou seja, eu nasci nele, em Cristo. Então eu tenho essa natureza. E muitas vezes por causa do engano, é difícil, é complicado, não está fácil. Eu estou num processo, a gente não quer aceitar esta palavra. É muito mais fácil justificar, eu sou assim, me ama do que entender que Cristo pode transformar. Na verdade, já transformou, porque essa é a verdade para a tua vida. A verdade é essa. Já, numa versão diz, estou crucificado, fui crucificado. A verdade é essa. A mentira é, não está fácil, está difícil, porque essa obra foi completa e está perfeita e já existe Deus, não tem mais o que fazer. É perfeito, e é suficiente para nós. Mas se eu não entender isso, eu ainda acho que tem que fazer mais do que tomar a palavra como vida para mim. Fazer do meu casamento, da minha relação. Será que eu sou o Cristo para os meus irmãos? Os meus irmãos conseguem ver amor, mansidão, longaminidade, perseverança, domínio próprio ou ver uma pessoa estourada, tensa, sempre de mal com a vida, abre a boca, acabou quem estiver por perto. Quem eu sou? Que Cristo é esse? Não tem. É eu ainda não crucificado, não crucificado. Não é o Cristo vivendo em mim, é eu e eu preciso dar o um nome. Se eu não der o um nome, para que o Cristo? Se eu não der o um nome naquilo que eu estou vivendo, para que eu vou querer Cristo? Se eu não dizer, poxa, amor ainda sou eu. Filho, perdoa o Pai perdi O pai não te deu atenção, isso não é o Cristo, é o pai ainda. O pai ainda não, não entendeu a prioridade que tu é para mim. Assim a esposa com o marido, amor, realmente eu não te dei a atenção devia, acabei criando essa situação, não rei, hey, não te perguntei, não te trouxe algo, me perdoa. Amor, mas a gente tem que declarar, isso não foi Cristo, isso ainda é eu, é eu aprendendo, é eu no processo de entender a cruz na minha vida, de entender que eu já estou crucificado, é um processo de transformação. Se eu não entendo isso... Para que Cristo. Então eu não consigo morrer. Eu dou qualquer situação numa relação, eu permito que obedecer, porque a gente sempre vai obedecer alguém. A minha vontade, o meu querer, o meu eu. Nós temos aqui, hoje essa casa onde é a minha casa, onde os meus pais estão, a gente tem. Tudo que é necessário para que eu e você possamos ter um crescimento e essa formação. Só que muitas vezes sou eu que decido não viver aquilo que o Senhor está dando através dos meus pais aqui deste lugar é eu que não decido frequentar um grupo caseiro é eu que não decido me relacionar com alguém é eu que não decido procurar alguém para um conselho sou eu que decido ter uma vida oculta fazendo tudo que pode aos olhos de todo mundo menos do Senhor, porque o Senhor vê tudo é eu que ignoro, ou seja, sou eu que impeço o crescimento de Deus na minha vida porque eu estou obedecendo a minha vontade mas quando estoura, a gente corre para os pais mas antes disso acontecer, a gente não manda neste conselho onde tem a sabedoria. Então somos nós que não estamos tomando uma cruz, que é a de Cristo. Porque a minha cruz só por si, e não entender que estou crucificado nele, que tudo é nele, por ele, para ele, tudo, tudo que eu pensar, o fato de eu ser filho só por adoção é em Cristo. O fato de eu ser um contigo é em Cristo. O fato do pai me chamar de filho, que é a coisa que mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, foi porque eu fui adotado por, por meio de Cristo. A adoção por causa dele, por causa da sua obra, por causa da sua justificação, por causa da sua reconciliação, através da minha vida, pelo que ele fez. Por isso que eu declaro, eu fui crucificado com Cristo. Talvez muitos de nós hoje chamamos o Senhor de Senhor. Mas a gente não faz dele o nosso Senhor. Porque a palavra fala em Filipenses, mas Deus o fez Senhor. A palavra fala lá em Atos, Deus o fez Senhor e Cristo. Mas será que Ele é o Senhor da minha vida ou Ele só é o Senhor que eu conheço? Então o Cristo em mim, como é que é o Cristo em mim? Para a minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para a minha sogra para os meus pais, para o meu irmão. O Cristo em mim não existe pendência de liberar perdão. O Cristo em mim libera perdão. O Cristo em mim as pessoas que se aproximarem de mim vão conhecer a sua natureza. Agora, o Cristo que não está em mim, o Cristo que não é conhecido através da minha vida, não, se ser cristão é ser como ela é, ser como ele é, não quero isso. Qual é o Cristo em tua vida? Qual é o Cristo na relação que tu tem com o teu líder, com o teu discipulador, com o teu guia, com o teu pai espiritual que o Senhor colocou? Qual é o Cristo em tua vida no teu compromisso com essa casa aqui, em tudo aquilo que a casa traz para tu viver como igreja, viver como família? Qual é o Cristo em tua vida? Ou é só de vez em quando, quando tu quer, quando tu pode? Existe um compromisso? Porque, amados, eu estou dizendo isso porque todas essas pequenas coisas somando ela, o resultado é a morte. Tu vai, ser, tu vai sentir em alguma coisa. Porque, o contrário disso, existem as promessas. Natural. Não é a motivação do nosso coração. A, a palavra de Deus fala para o homem que tem, meu Senhor, meu Deus tudo aquilo que um jovem, alguém que está começando a construir a sua vida, se pudesse entender que o homem que teme é o Senhor, tudo que ele fizer, aonde ele colocar a mão vai prosperar, qualquer coisa que ele tiver de projeto. Se um jovem, tu que está me ouvindo, que está num processo de noivado, de casamento, vai constituir uma família, está num plano de carreira, tem uma realização, a palavra fala que o homem que teme ao é Senhor. Tu, marido, que está tentando desenvolver, está tentando fazer algo acontecer na tua vida. A palavra fala que o homem que teme é o Senhor. Então, amados, a palavra de Deus nos traz algo para ensino disso. O que eu quero compartilhar com vocês, no meu coração, aquilo que nós temos entendido e falando primeiro da minha vida. Porque se tirar o Cristo da minha vida, não sobra nada. Eu talvez não estaria nem com a minha esposa. Eu acho que não estaria nem aqui, com certeza não estaria aqui agora, porque é tudo Ele, tudo é Ele, então talvez você possa estar tirando o Cristo em algumas áreas da tua vida, tu vai ter o fruto de morte, Se alguma situação está te fazendo entender que tu pode andar sozinho, que tu pode andar na independência, que tu pode decidir por aquilo que não agrada, por aquilo que não cumpre com o propósito de Deus na tua vida, amado, tu está enganado e o fruto vai ser a morte. Então, enquanto há tempo, traz de volta a presença de Deus. Deixa realmente o Cristo ser manifestado no que tu é, no que tu vive, no que tu faz, nos teus planos, no teu projeto. O Senhor tem que ser conhecido em nossa vida e em tudo que somos em tudo que fazemos, porque senão tu pode estar se enganando a si mesmo, como o tolo. O tolo acha que é sábio, se engana a si mesmo. Então, em nome de Jesus, eu tô dentro de um tempo, eu até peço para os irmãos me falar como é que está a minha questão de tempo, não sei, mas avisam. <risos> Perdoa, eu estou longe aqui, então é, é novo. Então, amados, vou aproveitar dentro disso, então, para a gente poder ler mais um texto. A Palavra de Deus nos fala algo que está lá em Romanos 6. que ele fala, começa dizendo assim, a partir do, versículo, a partir do, do capítulo do Romanos 6, a partir do versículo 11. Pedro veio a Antioquia enfrentei face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem algumas da parte, alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo-os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram e a eles, e, e a eles nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho... Declarei a Pedro diante de todos... Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar a gentios viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados. Amados, eu estou lendo errado. Perdão. Eu estou lendo em Gálatas. Eu estou pegando o contexto de Gálatas. É o mesmo contexto, tá? Agora sim, me perdoem aqui. Eu estou lendo Gálatas 2. Provavelmente vocês não viram que eu estou na frente do computador e rolou. Me perdoem. Agora, Romanos 6, do versículo 1. Que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como Podemos continuar vivendo nele. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em Sua morte, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então aqui em Romanos está falando como pode, ou seja, como nós podemos, entendendo isso, ainda decidir pelo pecado, decidir viver uma vida oculta, decidir ainda não, não viver mais, porque quando, quando nós lemos ali em Gálatas, fala, não sou eu mais quem vivo, então nós temos que falar, não vivo mais isso, isso não faz mais parte da minha natureza, não é mais assim, não é isso mais que eu desejo. Aquilo como marido, aquilo como esposa, aquilo como pai, aquilo como filho que impede de tu manifestar a natureza dele. Tu tem que declarar, não é mais isso para a minha vida. Como pode? Como pode? Dessa forma, sou unidos com ele, agora aos é cinco, no mesmo capítulo do capítulo 6, dessa forma somos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então não temos como dizer, é difícil, mas porque está em nós, habita em nós, nós somos ressuscitados com eles, então não tem como não. Eu preciso aprender a tomar a cruz de Cristo, a minha cruz é entender isso, é morrer para mim, para que Ele, a Sua obra redentora, reconciliadora, venha ser manifestada em minha vida. Que a Sua natureza, quando Ele orou, Ele orou por mim, por você, Pai. Agora que Tu me deste, eu transmito, eu compartilho, eu divido com eles. Ou seja, essa natureza, o Senhor orou, porque agora Eles sejam um, assim como Eu sou um contigo, agora Eles são um comigo, contigo, com nós. Ou seja, essa natureza nos permite viver isso. Então não tenho uma desculpa, é eu que não quero, eu tenho que dar o um nome a isso. Sou eu que decido uma vida oculta, sou eu que decido ainda viver numa prática pecaminosa, sou eu, eu não posso dizer que é difícil, porque habita em mim o que é puro, habita em mim o Espírito, habita em mim aquele que ajuda, que é o Espírito Santo, a viver como se deve. Aquele que é poder de Deus para mim ser testemunha, habita em mim. Então, não é que eu não posso, é porque eu não quero. Enquanto tu não declarar, não entender, sou eu que estou impedindo, sou eu que não quero viver isso, tu vai conseguir cole a morte, seja no teu casamento, seja no noivado, seja num trabalho, seja nas finanças, seja na relação de pai com mãe quando há falta de perdão, seja na relação no casal quando há falta de paciência e mansidão, seja o que for, porque tu não manifesta o Cristo, tu manifesta a vida carnal que tu era, não houve transformação. Não houve arrependimento, continua, qualquer que se aproximar, pode dizer, por que isso? Melhor nem tocar, porque qualquer motivo, bum, vai estourar, vai explodir, porque não há domínio próprio, não há paciência. Assim, ou seja, em qualquer área da tua vida, se existe a ausência dele, da obra dele, vai manifestar a tua vida carnal e a gente sabe que a vida é carnal, a vida é a morte. Porque a vida eterna é em Cristo, é nele, é crer nele, é uma vida de fé. Não é uma vida do que eu faço, independente, sozinho, do que eu decido. É a morte. Então como é que está o Cristo em tua vida nesse tempo de quarentena? Tu tem parado tudo, buscado a palavra de Deus. Tu tem procurado ouvir o Senhor mais, porque agora tem tempo. Tu tem procurado conhecer mais a tua esposa, esses dias eu estava com a minha família, a gente fez, o Senhor colocou algo no meu coração, eu fiz quatro perguntas para os meus filhos qual é o sonho da vida deles, o que eles mais queriam, e cada um, tanto a minha esposa quanto os meus filhos, cada um respondeu, ou seja, nós nos conhecemos mais um pouco. Foi uma coisa tão maravilho maravilhosa que aquilo que aconteceu, eu ouvindo meu filho falar, minha filha falar, minha esposa falar, eles me ouvindo, o que eu desejo, o que eu quero, o que, que é a coisa... Eu cheguei... Uma das minhas perguntas foi, qual é o maior medo da tua vida? Eu sabia o que, que aflige, às vezes, meu filho, para me saber o que tratar, o que falar com ele. Então, o que, que nós estamos fazendo com a quarentena? Com esse tempo longe... Já que a gente está andando só, está revelando o nosso próprio coração. Então, quando a gente para, é o Cristo em mim? Ou eu preciso de alguém para poder entender como viver isso? Então, que o nome de Jesus, tu possa parar tudo e entender como tem sido a minha vida, como esposa, como mãe, como filha, como irmã, até mesmo aqui no servir, como é. As pessoas conseguem ver em mim a mansidão, a longa amenidade, o Cristo, o amor, a misericórdia, conseguem ver ou ver uma vida carnal? Porque nós fomos chamados para isso, amado. Não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para manifestar Ele. Tu vai colher a morte. Então se, se tu que está ouvindo a palavra, o Espírito Santo está trazendo algo para ti, deixa o arrependimento tomar conta. Declarar, não, a partir de agora não sou eu mais quem vivo. Se até agora eu estava atendendo o meu prazer, a minha vontade, hoje não mais, porque eu quero colher aquilo que ele tem para mim. Eu quero poder declarar que não sou eu mais quem vivo, mas é ele, agora minha vida está na fé nele. Ou eu vou continuar obedecendo o meu prazer às minhas vontades, amados? Isso é independência, isso é soberba, isso é arrogância. E nós sabemos qual é o fim disso. Esses dias eu estava conversando com alguém e a gente estava falando da, da arrogância, da soberba de uma pessoa não, não buscar ajuda, não buscar conselho, tocar a vida e entender. A palavra de Deus diz assim, ó, que, a palavra fala que ele rejeita o soberbo. Então eu fico imaginando assim, ó, tá, mas aquele é ali, mas ele é soberbo. Não, então deixa ele lá. Porque a palavra diz assim, rejeita. Ele rejeita o soberbo. Então, muitas vezes, nós estamos nessa situação em áreas da nossa vida. Não, Senhor, aqui ninguém toca. Aqui ninguém me diz nada. Aqui nem a palavra do Senhor. A minha relação com ela é eu que tenho. Tem que ser como eu quero, senão não, não, não é bom para mim. A minha relação com o trabalho, a minha relação entre, o meu, entre eu e meu marido é só nós. A forma que eu dou com meus filhos é do meu jeito. Amados, pode até ser, mas se tu alinhar com o Senhor, tu pode até fazer o que deve, tu pode até estar andando, porque tu deve ter tido uma educação, tu pode ter tido no um berço, mas se tu te alinhar com o Senhor, tu vai colher mais ainda. O Senhor nos chama para andar em sabedoria, na multidão de conselhos. O Senhor nos chama para ter um vínculo, andar junto. O corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda juntos. A gente tem, tem a promessa de crescimento, tem a promessa de amadurecimento, tem a promessa. Se, se eu ando só, eu estou andando por si, por mim, aquilo que é meu, aquilo que eu entendo. Onde está o Senhor se o Senhor está em nós? Onde está a sabedoria de Deus se a sabedoria de Deus está na multidão do conselho? É eu. É minha arrogância, é minha soberba, é minha Se eu não der o nome, para que Cristo? Se eu não dou o nome daquilo que eu estou decidindo viver, para que o Senhor na minha relação, no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha comunhão com os irmãos, no meu compromisso com essa igreja local, com onde o Senhor me colocou para congregar, nas minhas relações, naquilo que a congregação apresenta e eu não participo, porque, porque eu não quero. Essa é a verdade. Mas isso é o Cristo? Isso é entender que eu fui crucificado com Ele? Porque Ele nos chama para viver como igreja. Ele nos chama para ter uma vida de sujeição. Ele nos chama para a gente ser aprendiz e seguidor. Ele nos chama para isso. O contrário disso, dependência, arrogância, morte... Então, qual é a área da tua vida que talvez tu não tenha sido Cristo? Te arrepende disso. Por quê? Porque o início de tudo é arrependimento. Por isso que eu estou trazendo arrependimento. Recebe isso como amor. Tudo começa com arrependimento, a partir de agora eu não vou mais ser essa esposa assim, eu não vou ser mais esse marido assim, eu não vou ser essa pessoa para os meus irmãos assim, não, agora eu vou ser parecido com ele, a natureza dele, aquilo que ele depositou em mim vai ser manifestado, onde eu colocar o meu pé, vou ser luz, vou ser salvo, vou fazer a diferença, as pessoas vão ver em mim, começa com arrependimento porque essa quarentena pode estar matando muitos de nós, porque nós não estamos compreendendo, talvez, que sem entender que essa obra é suficiente, que eu estou crucificado, fui crucificado, conforme for a versão que tu tem, não sou eu mais quem viu, ou seja, eu não vivo mais assim, 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 agora eu vivo, em, é Cristo que vive em mim, e o Cristo que vive em mim, a natureza dele, eu também tenho aprendido. Se eu não libero perdão em Cristo eu libero se eu não tenho mais paciência se eu não tenho domínio próprio em algumas áreas da minha vida, em Cristo eu tenho porque essa é a natureza do Espírito e isso tudo já habita em mim, eu recebi está em mim eu não preciso orar para ter está eu fui quando eu ressuscitei com Cristo ressurreto, isso faz parte porque a forma que ele foi ressuscitado eu também ressuscitei nele então isso já está em mim a palavra fala que eu sou herdeiro na hora que eu nasci, que me tornei filho por adoção e co-herdeiro. Então tudo aquilo que é de herança para mim, eu também tenho aquilo que é dele também, porque eu também tenho a participação dele na minha vida, porque eu sou também sou herdeiro e co-herdeiro. Então não tem desculpa. Está em mim. Eu tenho acesso. Então eu tenho que entender e declarar eu tenho que dar os nomes. É eu, é eu, seja o que for, é eu. Porque senão, para que Cristo? Agora, se eu não dou os nomes, eu vou chamar de dificuldade, vou chamar, vou dar o nome que é ela, vou, vou achar várias justificativas. Menos entender que sou eu que estou obedecendo a minha vontade, o meu querer, o meu prazer, aquilo que eu entendo que é do que o Senhor quer de mim. Porque eu e você recebemos dEle para ter vida transformada, dia após dia, de glória em glória, cada vez mais ser parecido com Ele. Eu e você fomos chamados para isso. Então, e como está isso então em tua vida? Como está o Cristo em tu que é noivo, tu que é noiva? o teu relacionamento, como está o Cristo em ti, que é marido, que é esposa, tu que é pai, como está o Cristo em ti na relação com quem o Senhor colocou para andar contigo, como está o Cristo quando tu mexe com as tuas finanças, porque é tudo, e é sutil tu morrer, amado, o resultado disso é a morte, o resultado disso é, é voltar, Aqui nós ouvimos Pedro, naquela hora que eu li em Gálatas, tanto uh, na hora que eu li em Romanos, há um momento que quando o tá Paulo está chamando a atenção de Pedro, eles estão falando de algo ali, mas como é que vocês estão vivendo isso? Isso existe entre nós, amados. Isso acontece entre nós. E Nós temos que entender, a gente não pode achar que não acontece. Acontece sim de eu estar vivendo longe, de eu estar vivendo uma aparência, de eu não estar tomando cruz. Que o nome de Jesus tu possa entender isso, porque é muito sutil o momento da quarentena. É muito sutil. Porque a gente está mais longe, estamos mais só. Então se nós não, não apontarmos para o Cristo em nós, se a gente não buscarmos como se deve, dentro da nossa casa, parar tudo para o tempo de palavra, para o tempo de oração em família, para o tempo de adoração em família, parar para buscar um conselho, o resultado vai ser a morte. Então, quero te animar, querido, quero te animar a manifestar o Cristo em todos os atributos que tu tem, o Cristo em mim, ao ponto de poder declarar assim, ó, estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, isso tu pode responder no momento de tensão com o teu marido, no momento que tu pode se deparar com uma situação de pecado, de decidir, numa situação da educação dos filhos, na relação quando tu for mexer com as tuas finanças e assim no teu trabalho e tudo, que tu possa declarar isto. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. Que tu possa declarar isso em tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos?